0: Szabítás. a Klub Rádió Sportmagazinja.
1: Szünet után maradunk a benzingőznél, és forma egyet követően most a Lőmányi 24 órás autóversenyel, illetve a túraautó is sorozattal fogunk foglalkozni, hiszen ott is azért a járvány aláphagyásával kezdenek éledezni a dolgok, és ezekről a témákról, most Lantos Andrásra az Eurosport kommentátorával, kollégánkkal fogunk beszélgetni. Szia Lanti!
0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát, igazából a Miután most a nyárvány megbénította a komplett sportéletet világszerte, egy nyilván ez negatív hatása volt az automotorsportra is, ugyanakkor az e-sport tekintetében ott nagyon komoly előretülést lehetett észlelni, hiszen ott azért az, az automotorsportokat sportokat művelték. Neked ez hogy tetszik? Úgy, mint, mint tényleg így az autópályán, de nem is felnővő, de ideje legnagyobb részét ott töltő szakembernek. Te hogy vagy ezzel az e-sporttal?
0: Ez egy érdekes dolog ez az e mert hogy aki a valódi autosportot szereti, az általában úgy szokott ezzel a dologgal lenni, hogy jó, de az e-sport nem is igazi. Tehát, mm. hogy, 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 hogy hasonlít, meg, meg nagyjából olyas, mint a valódi autóversenyzés, de nem is igazi. Holott én azt gondolom, hogy a kettőt teljesen fölösleges összehasonlítani, hiszen két teljesen más dologról van szó, ezt, azt hiszem nagyon nem is kell magyarázni. Uh, nyilvánvalóan az e-sportban uh, nagyon-nagyon sok olyan tényező nincs jelen, ami a valódi autóversenyzésben annyira sok tényező, hogy, hogy nem is lehet azonos sportnak tekinteni a kettőt. Ebből kifolyólag nálam a, a két sport egyáltalán nem vész össze, Nem gondolom, hogy az e-sport valaha is, a, a szimulátoros autóversenyzés valaha is át fogja venni bármilyen formában az autóversenyzés szerepét, kivéve ha megszűnnek az autók a világon, és autósport sem lesz, hiszen ugye van az a legendás mondás, hogy amíg két autó lesz a világon, addig autósport is lesz, mert azok versenyezni akarnak majd egymással. Szóval ettől még nagyon messze vagyunk, úgyhogy... Én inkább két teljesen különálló sportként tekintek rá, és, és ebből a szempontból a, a szimulátoros autóversenyzés is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Már csak azért is, mert míg a legtöbb sportot valamilyen szinten azért majdnem mindenki tudja űzni. Tehát ha van egy labdád, akkor tudsz focizni, ha van egy kisebb labdád, akkor kézilabdázni, ha van egy hálód, akkor röplabdázni is folytathatnánk. Addig azért az autósport az egy olyan dolog, az az élmény, amit az autóversenyzés jelent, amit nagyon kevesen tudnak megtapasztalni az anyagi vonzatai miatt, és, és erre viszont egy nagyon nagy lehetőség a szimulátor, hogy annak egy részét, nyilván nem az egészet, és soha nem is fogja tudni az, az egész élményt visszadni, de annak az élménynek egy részét azt megadja. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyon örülök, hogy ez a sport is előtérbe került. Nyilván, ha választani lehet egy valódi autóverseny meg egy verseny között, akkor akkor ha ha kis polszkikkal versenyeznek, akkor is a valódi fogom megnézni, egyszerűen azért, mert mert számomra több tartalmasabb, vastagabb élmény, mint mint a szimulátor, de de egyébként a szimulátort csinálni, a szimulátor versenyzésben részt venni, az, az elképesztően nagy élmény.
2: Itt a Következő hétvégén lesz egy elég komoly szimulátoros verseny, ez a Lömani 24 órásnak a szimulátor versenye, ami önmagában elég furán hangzik, mert ugye annak a versenynek a lényege az, az, hogy cserélődnek a versenyzők, gumitaktikák, stb. stb. Ezeket a finomságokat hogy lehet átültetni a szimulátorba, ahol ugye nyilván nem cserélődnek a versenyzők, maximum úgy, hogy átkapcsolnak valami kapcsolót, és valaki másnak az otthoni kormánya fogja onnantól keve elnyitani az adott autót.
0: Igen, hát ez pontosan így lesz, de ha ha belegondolsz, ez azért ugyanúgy egy, egy fontos tényező, Tehát az, hogy valaki másnak a a kormányát fogja a program rögzíteni, az ugyanúgy egy versenyző cserével ér fel, mint a valóságban. Nyilván a box kiállásnál ez nem jelenti majd azt azt az extra érdekességet, hogy akkor mennyire gyorsan, mennyire hatékonyan tudják bekötni a versenyzőt, de de önmagában azt, hogy több versenyző összeadott teljesítménye fogja fogja kihozni az autó végeredményét, az, az ugyanúgy meg lesz a szimulátorban is, Hát, és, és ugye, amit meg mi említettél, tehát akár a gumikopás, akár a gumistratégia, akár a, az időjárás változása az, hogy beeste ledig az, hogy mondjuk esik az eső, ezeket már nagyon jól modellezik a szimulátorok. Tehát ugyanúgy lesz éjszakai etap, ugyanúgy, ha, ha úgy dönt a program, akkor lesz eső, akkor ugyanúgy esőgumit gumit kell föltenni, mert, mert gumival ugyanúgy nem fogsz tudni kimaradni a virtuális pályán, mint a valóságban. Tehát, hogy nagyon sok mindent jól, szimula, jól modelleznek már ezek. A szimulátor programok, és a, az a szimulátoros Endurance versenyzés az egy nagyon régóta létező dolog, csak hát ahogy ugye Faga is említett az elején, nem került ennyire a figyelem középpontjába, mert amíg volt, amíg lehetett június közepén valódi Lőmányi 24 órás tartani, addig senki nem akart szimulátorost, most, hogy ugye szeptember végére kellett halasztani magát a valódi versenyt, most ez is előtérbe került, és, és, és én magam is kíváncsian várom, mert ugye ezt a versenyszimulátoros formában még nem láttuk főleg ilyen mezőnyel, Biztos, hogy egy, lesz egy csomó olyan tényező. Tehát most azt képzeljétek el, hogy a mérnökök, akiknek egyébként nincsen dolga most, mert hogy mert az autókat nem versenyezhetik, azok most 0-24-ben azon agyalnak, hogy hogyan lehet egy jó stratégiát összerakni a, a programra. Az r 2-vel játszanak folyamatosan a versenyzők, nyomják az infókat a mérnököknek, és próbálják kitalálni, hogy mi lesz a nyerő stratégia. Tehát ebből a szempontból, stratégia szempontból nagyon fog hasonlítani a verseny. A, a valóságra legalábbis ezt ígérik.
2: És milyen lesz a mezőny, és itt nem a versenyzőkre gondolok, az arra majd térjünk rá egy következő kérdésnél, hanem az autókra, mert ugye elvileg az, a szimulátorban megcsinálni mondjuk egy LMP1-es, tehát legmagasabb szintű autót, az ugyanannyiba kerül, mint megcsinálni egy GT autót, nem? Több lesz a, az LMP autó, és milyen lesz a verseny összetétele, meg mennyire lesz izgalmas mondjuk a csata kisebb géposztályokban? Itt
0: azért még a program nem annyira előre haladott, bár úgy tudom egyébként, hogy talán vannak már LMP1-es modellek, de végül úgy döntöttek a szervezők, hogy az LMP1-et, tehát a legmagasabb kategóriát, ahol a Toyota is megy, azt kiveszik, tehát uh-huh. nem lesz LMP1-es kategória, LMP2 van, illetve GTE, és a GTE-t se veszik ketté, uh-huh. hanem no, profira meg, meg amatőr kategóriára, hanem egy profi GTE kategória van, meg egy lmp 2 és tovább egyszerűsítve a dolgot, az LMP2-ből is a négy létező gyártó közül csak az egyiket lehet használni, tehát gyakorlatilag a prototípus kategóriában mindenki tök ugyanazzal az autóval uh-huh. fog menni. Ez a valóságban ugye azt jelenteni, hogy vagy azt eredményezni, hogy szomorkodunk, hogy nem annyira változatos a mezőny, de mivel a szimulátor sportban egyébként is egy picit másképp jelenik meg az autó képessége, tehát, hogyha megnézitek, csak majd fogunk beszélni, ugye a WTC ről megnézitek, hogy hogy a szimulátoros VTCR-ben milyen különbségek alakultak ki az autók között, akkor abszolút nem lehetett azt látni, amit a valóságban. Tehát a valóságban ugye három márka dominálta a tavalyi VTCR-szezont, ehhez képest a szimulátoros bajnokságban, ha egy pilóta jó volt, akkor majdnem az összes autóval oda lehetett érni az elejébe. Itt is ezért engedték el inkább ezt a fajta változatosságot, és mondták azt, hogy oké, akkor menjen mindenki egy autóval az LMP2-ben, és, és jelentse a, a különbséget a versenyző, és a figyelem is alapvetően irányuljon a pilótákra, és ne arra, hogy ki milyen autóban van, és akkor az, az autó az mennyivel jobb. Nyilván ezt a valóságban nagyon sajnálnánk, mert ugye a valóságban főleg lőmanban a versenyzés, legalább annyira a, az autóknak a versenye, a, a, a mérnöki produktumnak a versenye, mint amennyire a pilóták versenye is. A GT-ben ott négy különböző márkával lehet menni, ugye a Ferrari 488-re, a Porsche 911 SR-rel, a Corvette c 7 illetve az Aston Martin vantage el ezt a négy autót lehet, és nagyon szépen el is oszlik egyébként ez a négy autó a mezőnyben, úgyhogy van bőven mindegyikből. Hát a versenyzőkről meg az, az, az valami elképesztő, tehát ez egy felfoghatatlan történet, hogy, hogy, hogy milyen mezőny jött össze.
2: Ez talán az egyik legérdekesebb része szerintem ennek a szimulátoros ö, autóversenyvilágnak, és itt függetlenül attól, hogy most Forma 1, vagy VTCR, vagy ö, ugye ilyen létezik Hungaroring e bajnokság is jelenleg, ö, vagy Le Mans, hogy ö, Nyilván az igazán nagy autóversenyrajongókat azzal lehet leültetni, hogyha olyan autóversenyzőket viszel, akik igazán nagy stárok, mondjuk, nem tudom, Charles vagy, vagy hasonló szintű neveket, akik azért elég sokat szimulátoroznak mostanában. Viszont őket meg egy csomószor megverik, a számunkra teljesen ismeretlen, szimulátoros versenyzők. És valahogy ki kell alakítani, gondolom egy olyan mixet, egy ilyen LeMani csapat összeállításánál, hogy, hogy legyenek szimulátorosok, mert legyenek gyorsak, de legyenek sztárok is, mert figyeljenek oda ránk és a szponzorainkra.
0: Így van, és ezt így is csinálták, ezt nagyon okosan kitalálták. A, egyébként is megvan szabban nagyon sok kategóriában, Lőmamban, hogy milyen licenszű versenyzők mehetnek, és abból hány egy autóban. Ugye arany, platina, arany, ezüst, bronz így osztályozzák a versenyzőket eredmények alapján, és ott is megvan határozva, hogy mondjuk a az LMP2-es kategóriában, vagy a GTAM kategóriában, hogy milyen licences versenyzők, és abból hány lehet egy egységben. Itt is meghatározták ezt, hogy lehet maximum kettő szimulátoros profi. Van, aki ezzel élt, a legtöbb csapat egyébként két valódi versenyzőt és két szimulátoros profit rakott be. Néhányan vannak, különösen akik egyébként is az LMP2-ben mennek, és megvan a három versenyzőjük. Ők úgy döntöttek, hogy a három fix profi versenyzőt, valódi versenyzőt beteszik az autóba, és akkor mellé raknak egy negyedik szimulátoros profit. De egyébként, ha megnézitek a, a szintén visszautalva VTCR szimulátor bajnokságára, ott például lesteban Gerrierinek kb. három futamra volt szüksége ahhoz, hogy a vert mezőnyből az egyik bajnok esélyes legyen, és az utolsó két versenyen már már teljesen egyenrangú ellenfele volt a szimulátorosoknak. Nyilván azért, mert otthon ült Barcelonában, és szerintem a napfény nem látta a heteken keresztül, mert egyfolytában szimulátorozott. Ezt el is mondják egyébként a profik, hogy hogy ilyen napi 5-6-7 óra gyakorlás alatt ne is álmodja arról, hogy a a nagyokkal fölvertett a versenyt. Mert ez, ez a világ, ez erről szól. Tehát annyi idő van és annyi lehetőség az edzésre, hogy nüanszok, ki kell gyakorolni minden kanyart, minden féktávot, és, és csak hogyha ezt az időt beleteszed, akkor lehetsz igazán jó. Nyilván ezt a profik nem tudják beletenni, nem is akarják beletenni, mert nem is akarják nagyon, hogy a szimulátoros élmények felülírják a valódi élményeket, hiszen ugye bármennyire is jók ezek a szimulátorprogramok, azért tökéletesen nem modellezik a valóságot, Úgyhogy ezért van az, amit említettél, hogy a szimulátorosok megverik a, 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 profi, a valódi autóversenyzőket, és ezért döntöttek úgy, hogy akkor, akkor legyen ez egy mix. És egyetlen egy csapat van az amerikai Penske, amelyik úgy döntött, hogy ők nem hoznak szimulátorversenyzőt. Mondjuk azért egy montoya egy pageno Ricky taylor meg egy Dén cameron ezt jól mutatnak, de nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ők így fel tudják-e venni a versenyt azokkal, ahol vannak szimulátorpilóták.
1: Az érdekes, amit mondasz, mert a felkészülésük során azért ezeknek a versenyzőknek ki a... kellett próbálniuk és használniuk kellett ezeket a szimulátorokat, illetve arról is elég ha csak Mielis Norbert pályafutását nézzük, az is előfordult, hogy szimulátor királyból lett, úgymond az aszfalt királya, tehát hogy ez egy annyira összetett téma, és talán ezért is várják nagyon sokan ezt az egész versenyt, illetve az ilyen versenyeket, mert, mert tényleg rengeteg érdekességet, meg akár meglepetést hordozhat magában. Ha viszont rátérünk most már a, 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 az igazi versenyzésre, akár Löman, akár a VTC-re kapcsolatban, akkor mit lehet tudni az idényről mindkét versenyel kapcsolatban? Az, hogy Lömant elhalasztották és szeptemberben rendezik, azért az a dátum nagyban befolyásolhatja magát a versenyt is. Nem gondolok itt most pusztán az időjárási körülményekre, hiszen júniusi időpontról szeptember vége, szeptember közepe, valami ilyesmi mondtam, igen, igen, oda, igen. oda tolták el, azért ott, ott, ott közbeszólhatnak az időjárási különlegességek, nem?
0: Részben benne van, tehát az időjárás is benne van, bár ha most visszagondoltok arra, hogy itt Magyarországon milyenek voltak a, a szeptemberek, akkor kb. szeptember közepéig végig tolódott a nyár, Igen, vagy egy de hogy...
1: utónyár. Igen, de mindig te így mondod, hogy a lőmáni pálya az, az annyira hosszú, meg annyira furcsa helyezkedése van, Igen. hogy ott akár az egyik felében sütet a nap, a másik felében pedig tombolhat a, a, az eső, meg, meg fújhat a szél.
0: Igen, ez is benne van a pakliban, ezt, ezt nyilván nehéz megmondani. Az biztos, hogy sokkal való, vagy valamivel valószínűbb egy, egy változékony időjárás mondjuk szeptember végén, mint június közepén lett volna. Meg amit ne felejtsetek el, hogy ugye június, azért június közepe a hagyományos időpontja a Lőmányi 24 órásnak, mert akkor a legrövidebb az éjszaka. Uh-huh. Tehát hosszabb lesz. Most én nem vagyok sem meteorológus, se csillagász, hogy megmondjam, hogy júniustól szeptemberig mennyit hosszabbodik a sötét időszak, de hosszabb lesz. Hát szerintem. Lesz az,
2: az egy ilyen 4-5 óra körülbelül, mert ugye lehet, a lesz. napi egyenlőség környékén lesz akkor a, a verseny. Igen. Tehát lehet, hogyha szeptember végén van, akkor már több lesz elvileg az éjszaka, mint a nappal a versenyben.
0: Viszont az biztos, hogy, hogy jelentősen hosszabb lesz az éjszakai időszak. Ugye ehhez a csapatoknak a taktikát hozzá kell majd állítani, főleg azoknak a csapatoknak, ahol vannak bronzlizences versenyzők, tehát akik üzletemberek, amatőr, pilóták, ők, ők ugye megpróbálják hátrában elkerülni az éjszakai szakaszt, és ezt rábízzák valamelyik profira, és, és inkább nappal mennek, de vannak az úgynevezett vezetési idők, tehát minden pilótának megvan határozott, hogy mennyi időt kell az autóban tölteni. És ugye ez egy, ez egy sakjátsz van minden csapatnál, hogy akkor hogy jöjjenek ki, hogy minden versenyző akkor menjen, amikor éppen ideális neki az időjárás, ideálisak a fényviszonyok, de hogy közben a verseny végére mindenkinek meglegyen a kötelezően az autóban töltendő idő, és ez például, de erre egész jó sablonok vannak már az eredeti időpontra. Most szeptemberre teljesen más stratégiát kell kitalálni. És ugye ez például egy olyan kicsit láthatatlan taktika, a, amiről majdhogy nem csak azok tudnak, akik ott vannak a helyszínen, és sajnos a Lömani 24 órás nem ad olyan statisztikákat a nézőknek, hogy például lássuk, hogy melyik csapatnál hogy, állnak az a, hogy áll az autóban töltött idő, senkinek nincs arra ideje, hogy mind az ötven autónál írogassa, hogy akkor most éppen ki mennyi időt töltött az autóban, de, de ez egy óriási játma lesz, hogy, hogy akkor hogyan rakják össze a vezetési időt. Az időjárása, ahogy, ahogy maga mondta, valamennyire szerepet játszhat benne, de, illetve hát az is, hogy, hogy a versenyzőknek egy nagyon hosszú kihagyás után kell majd autóba ülni, nyilván lesz előtte jelenállás szerint legalábbis még egy spái verseny, de mert tulajdonképpen, ugye itt most elmaradt uh, Sebring, utána ugye elmaradt uh, spa sem, tehát egy versennyel kevesebbet tudtak teljesíteni. Érdekes lesz ez a hosszú szünet után Lőmanba menni. Egy verseny is után Lőman. Ráadásul ugye nem lesz, ha jól tudom, amit legutoljára olvastam, nem lesz Le test nap sem. Tehát uh, a, az első edzésen ülnek majd először autóban a, a Lömani pályán. Úgyhogy lesz egy csomó olyan dolog, a 24 órás tekintetében, amit kívülről talán nem fogunk annyira látni, de megnehezíti a csapatok dolgát, és lehet, hogy egy kicsit föl tudja majd borítani az egyébként meglévő sorrendet.
2: Hát elég izgalmas a... lesz. Mond. Mond?
0: Csak azt mondom, hogy a VTCR-t is, de akkor. Így, így van, így, így van. nektek, hogy ti is megszólaljatok.
1: Igen, rátérnénk arra, mert hogy folytán az időnk. De a vtcr ott is lehet hallani, illetve ott is realizálódott egyfajta költségcsökkentés? Így a járvány muszáj. hatására?
0: Muszáj, muszáj, nem működik máshogy. A, ugye látjuk, hogy a Forma 1 csapatok is komoly problémákkal küzdenek, el lehet képzelni, hogy akkor ezek a, a kisebb, igen kisebb költségvetésű, de nyilván kisebb anyagi bázissal rendelkező csapatok is küzdenek. Ők eléggé csöndben vannak, tehát nincs akkor a hírverés, mint a Forma 1-ben. Egyelőre nem hallottam olyan hírt, hogy bárkinél fölmerült volna, hogy nem indul, de, de komoly gondok vannak, és valószínűleg a, a promóternek, a bajnokság szervezőinek, az Eurosportivensnek kell segíteni a csapatokat. Tehát az abból a bevételből, amit a tavalyi évben a, a közvetítések során, meg a reklámdíjakból beszettek, abból most vissza kell forgatniuk a csapatokban. És egyébként ugye az elmúlt napok nagy híre, hogy az engőmotorsport visszatér. Én azt gondolom, hogy, hogy bármennyire is furcsa ez, de az egy kedvező szituáció volt, hiszen Zoli nagyon jó kapcsolatban van a bajnoksággal, és és én azt hiszem, hogy hogy itt itt nagyon komoly kedvezményeket tudott most kiharcolni Zoli az indulás szempontjából, mert a bajnokságnak egyszerűen szüksége van rá, szüksége van az ő autóira, szüksége van egy ilyen tapasztalt csapatra, amelyik régóta ott van, amely megbízható csapat, és tulajdonképpen ilyen szempontból a koronavírus még, vagy ez a, ez a válság még segítette az Nem vagyok benne biztos, hogyha nincs ez a koronavírus válság, akkor, akkor, akkor most ott lennének, vagy, vagy hát, hát nem is, ha ott is lennének, valószínűleg rögösebb lett volna egy picit az út, mint így, de ezt úgyse fogják elmondani, majd maximum megírják egy önéletrajzi könyvben. De igen, az anyagi, anyagi természetű kérdések is, is felmerültek, ugye rövidebb lesz a, a bajnokság is, összesen hat helyszín visszatérnek a három futamos hétvégéhez, két két futamos és négy darab, három futamos hétvégét fognak rendezni, 20 helyet, 16 futam, és már most előre mondta a főnök, hogy a jövőre valószínűleg nem lesz 10 forduló, csak 8, mert, mert egyszerűen anyagilag nem fogják bírni a csapatok. A sponzorok nyilván először a támogatást fogják megvágni, hogyha anyagi nehézségeik vannak, és ez egy ilyen tovább gyűrűző hatás. Az autógyártók sincsenek könnyű helyzetben, nyilván ők is megnézik, hogy melyik fillért hova teszik. Úgyhogy úgyhogy ez egy ilyen minden minden elősszefüggő dolog, tehát az anyagi problémák nem csak azért léteznek, vagy nem csak azt jelenti, hogy akkor egyik másik autó nem fog tudni elindulni, hanem hogy hány futamot rendeznek, hány fordulót rendeznek, hány kontinensre mennek el, mennyi lesz például a tengeren túli verseny, hogy fogják intézni oda a szállítást, Uh, és, és egyetlen egy dolog, dolgot nem érinthet, legalábbis ezt hangsúlyozza ez hangsúly, ezeket a tévés produktum, mert annak ugyanolyannak kell lennie.
2: Utolsó kérdés, még egy fél percünk van. Ez a hat hétvége 16 futammal ezeket zárt kapusra tervezik, vagy pedig próbálnak azért nézőket is bevonzani majd.
0: Szeptember 12 az első verseny, Záltsburg, uh, ugye a Hungaroringre október 17-18. Amit most tudunk, hát ugye beszélnek második hullámról, és a többi, és a többit, nem tudjuk, hogy mi lesz ősszel. Szerintem ezzel a szeptemberi versennyel elképzelhető már ezzel a szeptemberi időponttal, hogy legyenek nézők, ha nem fordul negatív irányba a járvány. Hivatalosan még nem mondták ki egyik versenyről sem, hogy zárkapus lesz, úgyhogy én azt gondolom, azzal terveznek, hogy, hogy nézők lesznek.
2: Reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönjük Lantos Andrásnak, hogy ezúttal is csatlakozott hozzánk. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, kedves hallgatók. Jövő héten is jövünk a hosszabbítással. Farkas Völgyi Gábort és Révdániát hallották. Viszont hallásra!
0: Önök a hosszabbítást. a Klub Rádió Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról
2: bővebben is olvashatnak a hosszabítás.hu weboldalon.